0: Salut à tous, bienvenue dans e-commerce e Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin avec pour partenaire médias e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le product content, la clé du succès pour l'e-commerce le produit content consiste à optimiser l'information produit pour la rendre plus informative et attractive, et ce dans le but d'accroître l'engagement des consommateurs. Aujourd'hui, les experts estiment que près de 80% des décisions d'achat en ligne sont basées par exemple sur la qualité des photos de produits. Quels sont les éléments nécessaires pour créer du produit content Quels sont les indicateurs clés de performance à suivre pour mesurer l'efficacité du produit content Quel est l'avenir du produit content Pour en discuter, Daniel Beau de CaliQuanti, Clément Grandjean de Humanoid, Jérôme Perrani de Altis Media, Nicolas Noche de Ewing. Bonjour à tous, bienvenue dans v Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui est euh, un peu confidentiel. En tout cas, de mon point de vue, peut-être que mes interlocuteurs ne seront pas d'accord avec ce point de vue. On va parler de product content. On parle beaucoup de brand content dans le milieu publicitaire, mais moins de product content. Et il s'avère que ce concept de product content pourrait être la clé du succès pour l'e-commerce. Alors, première question pour vous messieurs et pour toi en premier lieu Daniel. Ensuite, ce sera au tour de Jérôme, de Nicolas et de Clément de, de répondre. Mais Daniel, est-ce que tu peux, en tant que spécialiste du, du brand content, nous expliquer ce qu'est le
1: product content Alors, le product content, c'est du contenu informatif et pragmatique qui euh, donne le pourquoi du comment du produit. Donc concrètement, ça va être la fiche produit, ça va être le mode d'emploi, mais ça va être tout ce qui est communication produit en général. Et pour le resituer par rapport au, au brand content, dans le brand content, on a trois catégories de contenus. On a le hero content, ce sont les contenus un peu spectaculaires. On a le hub content, qui est les contenus informations générales sur des centres d'intérêt. Et on a le help content, qui est là pour répondre à des questions. Et le product content, c'est du help content. Merci, euh, Daniel. Euh,
0: Jérôme, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision de ce qu'est le product content Alors, nous notre vision du product content, c'est l'ensemble des contenus qui vont être consultés
2: par les internautes tout au long de leur process d'achat. Donc, ça peut aller du plus bas dans le tunnel à des codes promo. Donc nous, on a une petite activité de code promo avec 2000 e-commerçants. Donc là, on va trouver vraiment du code promo qui a un contenu en lui-même. Et puis, on, on, on distingue plus dans le tunnel tout ce qui est tableau de comparaison de produits. Donc là, on a lancé sur BFM un comparateur de produits où on peut trouver les meilleures alarmes à acheter en 2020 avec les dernières technologies à la mode sur ce type de produit. Et puis, on va avoir... Euh, euh, très en phase avec ce que, ce que vient de dire Daniel, bah, tout ce qui est euh, description de produits, lancement d'offres, vie des marques, vie des produits, nouvelle gamme, euh, promotion spécifique, euh, on est bientôt dans les soldes de DT par exemple. Donc hum. toute, cette toute cette activité commerciale bah, génère euh, sa propre actualité et donc, et donc euh, des, des contenus et on en produit euh,
0: nous euh, au sein de BFM TV sur euh, l'univers du digital. Merci euh, Jérôme. Nicolas oui, chez bah... Ewin eh oui. Comment, quelle ouais. est ta vision euh, du. Comment on pourrait définir le product content
3: bah, Pas mieux hein, que, que, que qu ce que dire, Daniel. Complémentaire. Complémentaire, effectivement. Donc nous, c'est toute l'activité qui va consister à aller trouver des éditeurs de contenu euh, qui vont chercher à monétiser leur audience sous la forme en fait de, de, de contenu produit. Euh, alors ça peut être effectivement du, sous forme de guide d'achat, de, de tests, euh, mais ça peut être aussi des posts sur Facebook qui vont traiter de, du produit. Ça peut être des vidéos YouTube qui vont faire de l'unboxing et qui vont commencer à parler du produit ou des caractéristiques techniques de, de, de celui-ci. Euh, et l'objectif pour nous, euh, bah, c'est de pouvoir associer des marques avec ces contenus euh, pour pouvoir euh, générer des ventes.
0: Merci euh, Nicolas. Jérôme, euh, pardon Jérôme, Clément, <rire> de ton côté, euh, comment tu vois, euh, comment tu définirais le, le produit content
4: Alors chez Fandruid de chez Numéraman, notre définition du produit content, ça sera un contenu indépendant réalisé par des journalistes pour parler d'un produit, que ce soit autour d'une actualité, des annonces des produits, des tests, des guides d'achat ou des comparatifs. Ça sera tous les formats autour du contenu, indépendant des marques, indépendant des e-commerçants qu'on va produire pour parler des produits pour aider nos lecteurs à choisir les, les, produits, les, les meilleurs produits pour, pour leur usage
0: quotidien. Merci Clément. Alors, on en arrive à notre deuxième question. Maintenant qu'on a défini ce que c'était que le product content, comment on fait pour produire du product content Plus clairement, quels sont les éléments qui sont nécessaires pour créer du product content
1: de ton point de vue, Daniel Alors, moi, je parlerais d'assets éditoriaux, c'est-à-dire que, les marques sont dans l'obligation de produire des milliers, des dizaines de milliers de photos, de fiches techniques, de descriptifs, de modes d'emploi. Tu parles d'obligation. Bah Oui, parce que sinon, elles n'existent pas euh, sur le digital, elles n'existent pas en e-commerce. Donc, elles doivent gérer des gros volumes, des très gros volumes. Du coup, ça nécessite de la technologie, ça nécessite de l'actualisation. Par exemple, vous avez des marques comme le groupe Seb, ils ont des produits dans plein de couleurs différentes. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit tourner pour chacune de nos couleurs tous les modes d'emploi ou est-ce qu'on trouve une autre technique ou est-ce qu'on fait un, un film d'ensemble ben, Ça pose des, des tas de, de, de problématiques qu'on n'a pas avec la publicité. La publicité, souvent, c'est des messages relativement limités. Merci euh, Daniel. De ton point de vue, euh, Jérôme, quels
0: sont les éléments euh, nécessaires Tu parlais du fait que tu produisais énormément de, de codes promo. Bah, bah bah. Plus pour,
2: pour rejoindre le, le thème du volume, nous, en tant qu'éditeur de, de, de sites web, on a développé donc une activité autour d'une rubrique qui s'appelle bfmtv.com/pratique, dans laquelle aujourd'hui vous allez retrouver un millier de contenus. Donc, sous forme d'articles qui ont été produits au cours des, des 12 derniers mois et, et, et pour euh, poser la question comment faire, bah, comment faire nous on a une équipe de brand publishing en interne mmh. qui sont des gens spécialisés euh, des rédacteurs spécialisés dans l'écriture de ce type de contenu parce qu'un journaliste traditionnel euh, ne peut pas, c'est pas les mêmes qualités il va falloir écrire des contenus courts un peu droit au but, avec des puces euh, il y a peut-être un code de déontologie donc, euh, un, différent. Code de, un code de déontologie euh, et et pour la, la réussite du dispositif, il faut à la fois une, une grande réactivité de la part de, de l'e-commerçant euh, et de ses agences pour qu'on ait les bonnes informations au bon moment, pour qu'on rentre dans le bon tempo vis-à-vis -vis des, des, des consommateurs. Et puis, le euh, troisième nerf de la guerre, euh, pour faire des ventes, et bien, il faut du trafic. Et donc là, euh, il faut des experts marketing digital euh, pour euh, bah, générer du trafic, avoir des, une, une bonne écriture pour le SEO et puis euh, mettre des, activer des leviers, soit organiques, soit payants, pour euh, maximiser le le trafic sur, sur
0: les articles. Le contenu mmh. ne suffit pas, il faut ah, l'organisation qui Après, va avec.
2: dans l'intérieur du contenu, on peut trouver des bonnes recettes Bien pour sûr. maximiser les taux de clics et ensuite renvoyer l'internaute qui est en train de
0: lire le contenu vers la boutique du, du marchand. Mmh. Merci euh, Jérôme. Euh, Nicolas, oui. à l'instant... Euh, Daniel a évoqué la notion d'avoir aussi, enfin à l'instant, juste avant, euh, Daniel a évoqué le fait d'avoir une technologie. Et justement, mm -hmm. chez Win, vous avez une technologie qui visiblement aide à créer du, du product content. Quels sont, de ton point de vue, les éléments nécessaires pour créer du product content après les éléments organisationnels qu'a également euh, évoqué jérôme juste avant Alors,
3: bah, d'un point de vue euh, technique hein, dans le cadre de la relation euh, la collaboration qu'on peut avoir nous avec les, les éditeurs comme bfm rmc ou euh, fr android numérama typiquement euh, on est euh, on agit comme un tiers de confiance donc on va mettre en relation en fait hein, les marques qui souhaitent euh, s'adosser sur ce type de dispositif avec des éditeurs qui ont euh, des capacités éditoriales euh, qui ont du, du trafic hein, de, de, de l'audience qualifiée susceptible de pouvoir être intéressés par les produits de la marque pour pouvoir ensuite aller les transformer. Donc bien évidemment, nous, notre rôle au milieu, ça va être de pouvoir retracer, de pouvoir mesurer l'ensemble des interactions qui sont faites depuis, le site, euh, depuis les sites éditeurs jusqu et de pouvoir tracer le chemin de l'internaute jusqu'à la vente finale sur le, le site de euh, la boutique du marchand. Voilà. Et sur la base de cette transformation, on va mettre en place des systèmes de rémunération pour pouvoir rémunérer les, les éditeurs. Donc juste pour, pour revenir sur, sur la définition de Jérôme, en, en complément, juste un petit complément, c'est qu'il y a évidemment, euh, nous, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser les, les marchands avec lesquels on travaille, c'est toute la dimension technique du produit, mais c'est également toute la dimension de l'offre. C'est-à-dire mmh. qu'il va y avoir aussi euh, des problématiques de disponibilité des stocks, donc euh, peut-être communiquer sur le fait qu'on a une offre limitée, donc soit en volume, euh, mais ça peut être aussi une offre limitée dans le, dans le temps. Ça peut être une, une promo qui va durer trois jours pour les French Days ou, euh, ou le Black Friday, etc. etc. Donc, euh, le maximum de contenu euh, à la fois technique et à la fois, j'allais dire, promotionnel euh, est clé pour nous, pour, dans une perspective de performance.
0: Donc moi, ce que je retiens, hein, sur ce qui vient d'être dit, et on aura juste après, Clément, ton avis, c'est qu'il y a une sorte de triptyque qui serait l'organisation opérationnelle, bon, l'offre bien entendu, bien sûr, et également, euh, j'allais dire, toute l'organisation technologique, ou en tout cas, les, les outils technologiques pour pouvoir mettre tout ça un petit peu en musique. Alors justement, Clément, de, de ton point de vue, tu évoquais, euh, comme l'a évoqué d'ailleurs Jérôme, avant, c'est à travers la notion de, de brand publisher, brand publishing. Donc c'est un petit peu ce que, ce que tu fais, ce que vous faites chez, chez humanoid quels sont pour toi les éléments nécessaires pour créer du product
4: content sur des, sur des produits très techniques C'est ça. Nous, aujourd'hui, sur, sur, sur Android et sur Numérama, on va avoir une équipe de 15 journalistes qui sont vraiment experts dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire c'est des geeks qui, qui connaissent parfaitement les produits qui peuvent dire sans aucun doute, je, je peux recommander ce produit-là à la place de ce produit-là. Ils vont être chacun experts dans un domaine en particulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui va écrire sur des smartphones ne va pas écrire sur des télévisions, ne va pas écrire sur d'autres milieux. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de proposer à notre audience, c'est-à-dire des contenus qui sont vraiment réalisés par des experts pour vraiment les aider à choisir euh, leurs produits en toute indépendance. Et on a également des rédacteurs, comme le disait Nicolas, qui vont être en charge de, de réaliser des bons plans, c'est-à-dire de repérer sur Internet des offres en fait, qu'ils vont apprécier, c'est-à-dire des bons produits au meilleur prix. Et c'est des offres qu'on va partager à notre audience en leur expliquant pourquoi c'est une bonne offre, pourquoi cette offre est intéressante, euh, et, euh, et réaliser des, des conversions là-dessus. Mais ils n'ont vraiment aucune information de avec, quels sont nos partenaires commerciaux avec qui on travaille. Eux, leur objectif, c'est à la fois de produire des tests, des guides d'achat, des, des contenus autour des produits de, de qualité, mais aussi du coup des, des bons plans, qu'ils qu apprécient personnellement des produits qu'ils pourraient acheter eux-mêmes. Alors justement,
0: tu viens de citer à l'instant Clément un mot clé, c'est le mot conversion. Oui. D'où ma troisième oui. question. Euh, selon vous, quels sont les indicateurs clés de, de performance du product
1: content, Daniel bah, Le rôle du product content, c'est d'accompagner le futur acheteur dans sa délibération. Dans sa délibération, j'aime oui. <rire> Il faut lui donner les informations utiles euh, par exemple, le, si tu achètes un, un fer à repasser, c'est important de connaître le poids. Ça fait mal au dos euh, de faire des heures de, de repassage. Heureusement, je n'en fais qu'une fois euh, <rire> le jour J, moi. Mais, mais enfin, bref, on va pas parler de mon organisation okay. personnelle. Donc, <rire> ça, c'est des infos. Et puis, aussi, permettre de se projeter. Se projeter, c'est-à-dire imaginer le produit. Euh, si tu regardes, par exemple, le, toute la communication produit de Apple Watch, on a l'impression qu'on qu porte le produit avec son poignet. Enfin, on, on a les sensations du produit, même si on l'a pas touché. D'accord. Donc, c'est mettre un peu d'émotionnel,
0: au, aussi sens, euh,
1: de l'expérientiel. Euh, de l'expérientiel, c'est le bon mot, que Aujourd'hui, par exemple, si tu vas chez, chez Decathlon, tu ne peux pas monter sur le vélo euh, oui. d'appartement. Tu n'as pas le droit de monter dessus. Donc, il va falloir, par le contenu, te permettre d'imaginer tout ce que ça va t'apporter.
0: Mais, mais ma question, c'est quand même, euh, comment tu mesures c'est quoi l'indicateur de, de performance Le fait, effectivement, que tu t'adaptes à l'expérience, je l'entends, mais comment
1: tu, tu mesures que le produit content a atteint son objectif C'est un des endroits où la, la mesure est la plus évidente. D'accord. Parce que si tu consultes une fiche produit et que tu commandes derrière, euh, et ben, tu sais tout de suite euh, ce qui s'est passé. Donc, c'est la conversion. Et, et la conversion, reprendre. donc, est la meilleure mesure. Et, et franchement, il y a des, des énormes progrès à faire. Je connais pas mal de distributeurs qui ont multiplié par plusieurs... Et vision, euh, la vente de leurs produits en améliorant leur euh, fiche produit en améliorant leur fiche produit et faisant en sorte que cette,
0: cette fiche produit autant que faire se peut fasse vivre une expérience ou en tout cas ce projet soit complet le futur consommateur dans une expérience merci euh, daniel de ton point de vue euh, jérôme euh, c'est quoi les indicateurs clés de, de Alors, performance surtout que toi tu comme tu l'as évoqué tout à l'heure tu travailles beaucoup sur des codes promo
2: alors, moi, moi, je vais distinguer deux types de contenus. Les contenus vraiment chauds, comme on l'a évoqué, très professionnels, très dans le tempo du consommateur, là, évidemment, c'est la quantité de vente et puis, in fine, le, le coût à la vente qui, qui sera regardé. Euh, il n'empêche qu'on euh, les, les visiteurs qui sont amenés sur les, les, les dispositifs des e-commerçants, peut-être, ils ne vont pas acheter tout de suite, ils achèteront demain, donc il y aura aussi un, un, un sujet d'attribution dans, euh, dans cette optique-là. Et puis, sur le, les contenus plus tièdes, qui vont vivre nous on a fait des dispositifs, on a fait un dispositif l'an dernier à KitchenAid sur, sur plusieurs mois, où là on, on, on générait du trafic de manière régulière et on était là plus pour euh, accompagner le, le, la prise de connaissance sur, sur les gammes de produits de, de KitchenAid, là on va on va avoir un, des indicateurs plus d'engagement, c'est-à-dire est-ce que euh, quand les, le temps passé sur les articles sur mmh. les dispositifs disponibles sur bfmtv.com slash pratique ou et également quand euh, on renvoie du trafic vers le e-commerçant, ben. Bah, est-ce qu'ils sont plus... ce qu'ils passent plus de temps sur le site d'e-commerçants qu'un qu 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 visiteur lambda euh, Voilà, ça, c'est le type d'indicateur que va regarder un e-commerçant. Et, et juste pour finir sur le code promo, la grande problématique sur les codes promo, c'est euh, les ventes incrémentales. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup d'e-commerçants e considèrent que les codes promo cannibalisent. Euh, mmh. Et donc, il y a eu de nombreuses études sur le marché pour prouver que sur tel type de produit, au contraire, ça
0: augmente les, augmente les ventes. Donc, il y a la quantité, la qualité et puis l'incrément. Voilà. Alors, justement, je vais juste rebondir, rebondir sur un point. On dit quand même que les e-commerçants, c'est un gars de la pub qui parle, donc peut-être que j'ai une vision déformée, sont assez binaires. C'est-à-dire que c'est très conversion, conversion, conversion. Et tu as évoqué l'engagement, c'est-à-dire le temps passé sur un article, etc., qui est très prisé dans le monde publicitaire. Est-ce que cette notion d'engagement, elle a fait des progrès, j'allais dire, dans l'esprit des e-commerçants, ou est-ce qu'ils sont toujours très conversion, conversion, et l'engagement, ouais, bof. Ça dépend des organisations, des tailles
2: des e-commerçants et de leur maturité sur, sur ces sujets. Mais moi, je vais juste donner un exemple qui n'a rien à voir avec le marché français. Euh, alors, c'était avant euh, l'implosion du marché du travel. Mais euh, qui sait que Qantas, la grande compagnie aérienne australienne, a tout un site euh, lifestyle autour des meilleures destinations et des meilleures barres branchées dans toutes les grandes villes du monde. Et si vous allez sur, sur leur site euh, euh, dédié, bah, vous allez tomber sur un site lifestyle. Euh, et on voit pas la marque. Vous pas la marque Qantas. Mmh. Donc, mmh. moi, je pense que ça va infuser petit à petit euh, euh, dans les organisations parce que euh, la conversion n'est pas tout.
0: C'est euh... un mot très important que tu viens de prononcer, la conversion n'est pas tout. Au contraire, il faut faire vivre également un e-commerçant et ses produits sur, sur du temps plus ou moins long. C'est vrai sur certains secteurs d'activité, notamment comme le voyage, comme tu l'as évoqué à l'instant. Nicolas, justement... Euh, selon toi, quels sont les indicateurs clés de performance pour le produit content, sachant que tu représentes une technologie qui ne fait que ça mmh -hmm. mesurer Pas que, oui. mais qui fait entre autres beaucoup ça. C'est vrai. <rire> euh, bah,
3: les principaux ont été évoqués il hein, y a des notions de trafic, des notions de taux de clic, des notions de transformation, donc de volume de vente, des notions de, de, de montant de panier. Mmh. Euh, bien évidemment, euh, le, le, le contenu peut, euh, peut avoir pour, pour objectif d'augmenter le panier moyen d'un e commerçant, hein, typiquement. Euh, donc, je, moi, je, je le rapproche. Je rapprocherai les, les outils, enfin les KPI les principaux KPI de, de mesure euh, des objectifs du client à euh, un, cer un, un certain moment, le client peut avoir euh, donc, envie de travailler du contenu euh, plutôt tiède ou très en amont du tunnel d'achat de, de l'internaute pour pouvoir euh, évangéliser. Ça peut être une marque qui n'est pas très, très connue à, euh, au moment où elle va faire du, du, du brand content.
0: C'est le donc, cas beaucoup de DNVB, par exemple. Exactement. À
3: exactement. Donc là, on peut, on peut être amené à, à travailler plus en amont euh, du, du tunnel, donc sur des KPI, des indicateurs de, de mesure qui vont être plutôt liés au trafic, plutôt liés après au taux de clic sur l'article sur en question, hein, pour savoir si le contenu a été, euh, a été, a été de qualité et à générer du, du trafic sur le site du, du marchand. Et puis après, on peut être avec évidemment bah, des e-commerçants euh, matures qui, euh, qui veulent vraiment utiliser la puissance du levier et, euh, et de l'édito euh, et de la recommandation hein, quelque part. Parce que là, on est vraiment dans du marketing de recommandation hein, au travers du produit <cười> euh, bah, pour faire levier sur, sur leur, leur chiffre, la génération de chiffre d'affaires.
0: Voilà. Merci euh, Nicolas. Euh, Clément, euh, selon toi, quels sont les indicateurs clés de performance euh, du produit content On a évoqué euh, la conversion, mais l'engagement euh, également. Et quand on est journaliste, l'engagement euh, est quand même un élément important.
4: Bien sûr, bien sûr. Bah justement, on va avoir deux facettes qui vont nous permettre de mesurer les performances de façon très différente. La première, ça va être chez nous, en fait. En tant que média, on va mesurer notre audience, mesurer le temps passé par page, le volume de clics sortants qu'on produit via un article. Ce qui nous permet de mesurer bah, la qualité de nos contenus. Si un de nos contenus élus. Si beaucoup de temps est passé sur la page, ça veut dire que le lecteur était intéressé par le contenu, voulait vraiment en savoir plus, s'est intéressé par notre contenu. Et après, par la suite, bah, avec des, des solutions comme AWIN, on va pouvoir mesurer la, bah, la transformation qu'on a réalisée, le volume de clics sortants plus précis. Et, euh, et les paniers moyens. Et, et tous ces indices-là vont nous permettre de voir si le contenu qu'on a proposé à l'origine est d'assez bonne qualité pour qu'il aide à transformer nos lecteurs et ça, ça nous permet vraiment de, de l'améliorer sur le long terme. Merci Clément. Eh bien, on est assez efficace et
0: je vous remercie dans, dans vos réponses. Vous êtes très précis, très efficace parce qu'on en arrive déjà à notre dernière question qui est la suivante. Selon vous, quel est l'avenir du produit content
1: Daniel Alors moi j'insisterai sur la professionnalisation. Du product content, et notamment par rapport aux Asiatiques. Mmh. Quand on va sur Taobao, pour une simple culotte de laine, on a jusqu'à 54 photos qui montrent le produit sous toutes les coutures. Mmh. Chez Decathlon, il y a 14 000 fiches produits, certaines fiches produits comme le kayak gonflable, il y a 6 vidéos. Donc, il y a un travail d'illustration à faire, de, de valorisation. Et, et nous... Euh, chez Calicanti, on a pris deux initiatives pour éclairer la profession. La première, ça a été de lancer un blog qui s'appelle productcontent.fr. Et la deuxième, c'était de s'associer à un événement qui va s'appeler le Trophée Product Content, qui vise à mettre en valeur les meilleures créations de contenus éditoriaux sur les produits. Merci, euh,
0: Daniel. Effectivement, après le brand content, donc le product content, euh, tu y crois Ah, bien sûr. <rire> <rire> Alors, merci, euh, Daniel. Jérôme, euh, ton avis sur l'avenir du, du product content On parlait de professionnalisation et de la tout vie. À, tout à fait le
2: terme de professionnalisation, puisque... Mm -hmm. euh, euh, on n'aurait pas pu avoir ce type d'émission, de, de, enfin, en tout cas sur ce sujet, euh, il y a encore trois ans. Euh, voilà, donc c'est nouveau, ça se professionnalise euh, du côté des médias. On n'est pas le seul média chez BFM à être des médias généralistes qui adressent son sujet. Et, et moi je voudrais juste mmh. mettre l'accent sur l'expérience. Daniel avait évoqué la, la partie expérience. Je pense que des nouveaux territoires vont s'ouvrir. Euh, des nouvelles plateformes euh, type TikTok euh, peuvent donner des nouvelles expériences. Mmh. Et, et, et sur la vidéo, je pense que sur le toucher, euh, Daniel mentionnait, on ne peut plus monter sur le vélo Décathlon. Euh, Peut-être qu'on peut imaginer euh, des, des bonnes vieilles démos de produits euh, sur Zoom,
1: euh, demain euh, et le code un activateur de, de contenu, euh, mmh. contenu des, lié au produit
2: des nouvelles formes euh, des nouvelles formes de, 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 de
0: démonstration produit euh, c'est du... une sorte de retour en force du téléachat d'une certaine manière euh, téléachat de euh, si ouais. mais, mais un, euh, plus, un petit peu plus en profondeur euh, en termes d'expérience si je revote d'expérience notamment mais peut-être que je me trompe hein, mais, mais
2: euh, il suffit d'aller au bhv voir les démonstrateurs de produits pour savoir que la, une démo fait la vente mmh. hein, donc et, euh, exactement. Exactement, ou
0: aller à la Foire de Paris.
2: Voilà, ou la Foire de Paris. En <rire> tout cas, voilà, je pense que les, les nouvelles plateformes euh, livrent des nouvelles expériences et que ce sera un nouveau territoire, peut-être pas demain, mais en tout cas après-demain,
0: euh, les nouveaux formats sont là. Merci euh, Jérôme. Nicolas, ton avis sur euh, l'avenir du Product Content euh,
3: bah, Chez nous, c'est euh, la catégorie qui a connu la plus forte croissance entre 2019 et, et cette année sur, sur le, le premier semestre 2019, premier semestre euh, 2020, on est sur plus de 60% de croissance sur cette typologie d'éditeurs qui produisent du contenu pour les marques. C'est la, la plus forte croissance parmi tous les éditeurs avec lesquels on travaille. Euh, ça représente plus de 30 millions, ça a représenté 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les marques l'année dernière. Hein, donc on, on, on parle de, de chiffres assez, euh, assez importants. Donc euh, je, on sent aujourd'hui hein, euh, chez Awin qu'on a de plus en plus de médias Hein, d'éditeurs médias donc qui possèdent des, des fortes audiences, mmh. euh, qui commencent à réfléchir à des, de, de, de nouvelles méthodes pour intégrer du contenu et le lier en fait à, à de la vente pour générer les ventes. C'est pour ça que je parlais de téléshopping
0: aussi. Ouais. Ce n'était pas simplement dans la démonstration mais la volonté des médias d'appréhender le produit mmh, contexte sur le digital pour offrir de nouvelles expériences à leurs lecteurs et d'opportunités pour leur business. Mmh.
3: On a l'exemple aux états unis du New York Times qui a, qui a racheté en 2016 Wirecutter euh, qui est un guide d'achat donc on, a là, on commence à avoir des espèces de, de, de fusions, en tout cas, ou en tout cas des convergences d'intérêts entre des gros médias qui, qui ont de, 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 de larges audiences, qu'ils connaissent très bien, euh, ils, ils savent exactement comment leur parler, et, euh, et de l'autre côté, le e-commerce, hein, puisque, puisque le, le canal Internet est aujourd'hui plébiscité par, par, par les users, les, inter, les, les internautes, euh, pour acheter. Hein, C'est un canal promotionnel avant tout. Donc euh, aujourd'hui, on a une convergence entre ces, ces masses médias on va dire, hein, qui traditionnellement commercialisait sur des méthodes qui n'étaient pas des méthodes à la performance, mmh. qui étaient plutôt sur des logiques d'engagement, de, euh, de publicité display au CPM, etc. Bon, on a vu là ces dernières années que c'est quand même de plus en plus difficile. Mmh. Donc ils cherchent hein, des relais de croissance, des nouvelles méthodes de, de, de monétisation de leur audience et c'est assez naturellement euh, que là, depuis un an, un an et demi, deux ans, on a de plus en plus d'éditeurs de, de, de ce type qui viennent euh, sur, sur le marché du, du product content.
0: Merci Nicolas. Clément, c'est pour toi le mot de la fin.
4: <rire> Alors, quel est pour toi euh, l'avenir du Product Content alors pour moi, l'avenir du produit content est toujours autour du, du contenu de qualité, mais il peut être créé sur plusieurs façons. Le contenu écrit, on commence à voir de nombreux éditeurs qui, qui se placent dessus. Pour nous, la, la, le, le futur sera plutôt sur la vidéo, sur proposer des guides d'achat sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes vidéo réalisées par soit des influenceurs, soit des médias qui gardent leur indépendance. Et je vais dire la deuxième évolution qui commence à arriver depuis quelques années, c'est d'avoir du contenu de médias directement présent chez les marchands, c'est-à-dire d'avoir des guides d'achat qui sont présents bah, chez des, des grands marchands français, euh, des, des guides d'achat qui sont réalisés par des externes avec le nom des médias pour montrer l'indépendance. Par des exemple,
0: euh, du 01Net qui euh, fait de la promo euh, des, euh, des ordinateurs chez Cdiscount si j'ai bien compris. Ça, Ou exactement. des articles de chez Numerama, etc. Mm -hmm. euh, j'ai servi tout le monde. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, je, je comprends euh, tout à fait. Donc, l'avenir, c'est effectivement euh, la vidéo, c'est effectivement la... la l'opportunité pour un certain nombre de médias de pouvoir syndiquer, entre guillemets, euh, des contenus sur les sites marchands. Donc, il y a une sorte de convergence entre le monde publicitaire et le monde euh, du e-commerce.
1: Euh, du e J'observe que beaucoup de publicités sur le digital sont des fiches produits animés. C'est-à-dire que ce n'est pas une publicité avec une histoire, avec un début, un milieu et une fin. C'est une boucle d'images où finalement les fameux assets éditoriaux sont mis en perspective, et on peut rentrer à n'importe quel moment dans la boucle d'image, on est attiré par le, le produit et ses effets. Eh ben en tout cas, merci
0: messieurs pour nous avoir alimenté et nous avoir appris ce qu'était le produit content. Je voudrais signaler la sortie d'un ouvrage, celui de Daniel Beau ici présent, avec Pascal Somariba, puisque Daniel, pour ceux qui ne le savent pas tuer l'un des plus grands spécialistes en France sur le brand content. Et donc, euh, aux éditions euh, duno euh, brand content, savoir piloter les contenus de marque en 12 questions-réponses. On a parlé euh, des contenus de produits. Il y a également de quoi, en, entre guillemets, euh, avoir une information complémentaire cette fois-ci au niveau euh, marque. Et donc, euh, merci encore euh, à vous, messieurs. C'était vraiment très intéressant euh, et au-delà d'être très intéressant, euh, très inspirant. Euh, à la fois pour les médias et pour les marchands. Donc merci à vous. Merci, merci. Merci, merci Michel. Ainsi s'achève ce débat sur le product content, clé du succès pour l'e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'offre, la technologie et l'organisation opérationnelle sont le triptyque gagnant d'une stratégie de product content. 2. La conversion n'est pas l'unique indicateur de performance du product content. L'engagement devient tout aussi stratégique. 3, la professionnalisation de la création du product content doit s'imposer afin d'observer des performances en Europe aussi importantes que celles observées en Asie. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre sponsor Ewin et à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.